0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Наши люди. Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова. 10 декабря в Москве состоится научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания договора о создании союзного государства. Тема союзное государство достижения проблемы перспективы. О том, какова цель форума, какие вопросы будут обсуждать его участники, мы поговорим в сегодняшней программе. Но начнем мы, как всегда, с основных событий этой
2: недели. «Главное за неделю»
1: Проблемы общей безопасности, борьбы с международным терроризмом, наркотрафиком и взаимодействием СОН обсудили на этой неделе. В Бишкеке прошел саммит лидеров стран УДКБ. О братстве единстве говорил президент России. По словам Владимира Путина, вместе проще противостоять глобальным вызовам. С этой целью 27 лет назад и создавалось УДКБ. Кроме того, российский лидер призвал и другие страны входить в объединение.
0: Разработать и предложить партнерам план военного сотрудничества – в рамках ОДКБ на пятилетний период до 2025 года, который мы смогли бы утвердить на следующем саммите. Полагаем необходимым повышать эффективность анализа и прогнозирования военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ с учетом возможности появления новых горячих точек вблизи наших границ.
1: Александр Лукашенко на саммите заявил, у ОДКБ есть потенциал для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации не только в странах-участницах, но и в мире.
2: Чем больше организаций сдерживающих этот бурный поток, тем лучше. ОДКБ одна из серьезных организаций, которая будет способствовать стабилизации ситуации в мире всякими методами и информационными, и политическими, и дипломатическими и военными. У каждого своя зона ответственности, но если рванет там, где у нас сосредоточены все интересы, наш мы будем противодействовать этим взрывам вместе.
1: В следующем году председательство в организации переходит к России, а пост генерального секретаря организации займет представитель Беларуси Станислав Зась. На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день. Об этом пишет РИА Новости. Почему я говорю «наши калининградцы»? Я Ельцину и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы. Калининград – это наша область. Мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего. Путин говорит «я не против», заявил Лукашенко во время встречи в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихан. Заявление белорусского лидера прокомментировал депутат Госдумы России Александр Ширин. По его словам, Лукашенко дал сигнал НАТО, что готов защищать целостность России. Калининград для России – стратегическая территория. Спасибо белорусам, что они признают Калининград своим. Значит, готов выступать единым фронтом вместе с российской армией в защите его интересов, отметил парламентарий». Но, повторюсь, это и многое другое было сказано в рамках официального визита. Беларусь и Калининградская область укрепляют связи. Александр Лукашенко провел рабочую встречу с губернатором Антоном Алихановым. Белорусский лидер уверен, сотрудничать нужно в первую очередь в транспортной сфере. По городам Калининградской области уже едят минские автобусы. Александр Лукашенко предложил идти и дальше, и расширить региональный парк электробусами «Белкоммунмаш». Собирать технику можно совместно на Калининградской земле.
2: Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более, что наработок у нас в этой сфере предостаточно. Хороший пример результативности ваших инвестиций в белорусскую экономику ⁇ это запуск компании ⁇ содружества масла экстракционного завода в Сморгоне ⁇ Еще один эффективный пример нашего взаимодействия ⁇ Осиповский завод автоагрегатов, которые реализуют проект по участию в программе локализации на предприятии «Автодор Холдинг».
1: Беларусь готова делиться с Калининградской областью опытом и технологиями в животноводстве, выращивании зерновых, овощных культур, строительстве молочно-товарных и зерносушильных комплексов. Калининград же предложил Минску свои порты. Стороны уже обсуждают, какие виды белорусских грузов можно перенаправить на рынки европейских стран. О региональном сотрудничестве рассказал Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.
0: И для региона, для нашего это было бы, конечно, очень важно и серьезно, закрепление какого-то специфического товаропотока из Беларуси на запад через Калининградские порты. Мы, понятное дело, не претендуем на Хали, да, потому что сейчас Калининградский порт более продвинутый с точки зрения глубин. Но у нас есть как раз проект на углубление и расширение Калининградского канала, подключение и Беларусь инжиниринговых, проектных компаний к этому и в дальнейшем перетягивание какого-то такого серьезного грузопотока было бы перспективно.
1: Еще одна сфера, в которой Минск намерен укрепить сотрудничество с Калининградом, это строительство. Сегодня в этом российском регионе возводят сразу несколько крупных объектов. Морской порт, калийный комбинат, музейный комплекс и многоцелевой туристский кластер. Называется он «Приморское кольцо». Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова участвовать в строительстве каждого из них, в том числе в качестве поставщика техники. Беларусь и Россия унифицируют гражданское законодательство. Об этом на этой неделе заявили министры юстиции двух стран. На объединенной коллегии ведомств также стало известно о работе над формированием единого правового пространства. Стороны надеются выработать общую позицию в ближайшее время. Ведомства уже договорились о процедуре оказания юридической помощи гражданам обеих стран и о взаимодействии ЗАГСа в Беларуси и России. Но возникают и проблемы. Об этом рассказал Олег Слежевский, министр юстиции Республики Беларусь.
3: На сегодняшний
0: день мы Выявили проблему неоднозначного применения как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Беларусь соглашения о признании актов гражданского состояния другого государства. Есть вопросы у правоприменителей, требуется либо не требуется проставление о по постили.
1: О том, как идет работа, рассказал Александр Коновалов, министр юстиции Российской Федерации.
0: Конечно, есть отдельные специфические элементы, которые должны быть также изучены с точки зрения их значимости, с точки зрения влияния этих подходов на общую практику гражданского правления, но пока на первый взгляд тоже не выглядит драматичным и как-либо угрожающим национальным правовым системам, национальным юрисдикциям, практикам национальных высших судов дальнейшее сближение этих подходов. То есть в целом они одинаковые.
1: На коллегии также присутствовал посол России в Беларуси Дмитрий Мезинцев. Он отметил хорошие результаты Минска и Москвы в интеграционной работе.
2: Мы видим, что и работа премьер-министров в рамках их
3: встреч на протяжении всего лета дает очевидные результаты. Значительное число дорожных карт уже сегодня согласовано. Мы видим, что белорусская сторона предложила, мне кажется, удачную формулу. Две страны, одна экономика. Понятно, что это... Глобальная задача, она потребует очень серьезных шагов.
1: На встрече также обсудили вопрос оказания бесплатной правовой помощи гражданам и роль Министерства юстиции в противодействии коррупции. На этой неделе в Могилеве прошла научно-практическая конференция «Россия и Беларусь. 20 лет союзному государству». Местом ее проведения стал Белорусско-российский университет. В мероприятии приняли участие ученые, представители Министерства образования Беларуси и России. Вместе они обсуждали, как повысить интерес к строительству союзного государства и его узнаваемость в мире. Отдельно на тематических сессиях участники конференции говорили об интеграции образовательных систем Беларуси и России и развитии единого промышленного и научного пространства двух стран. Также в рамках события прошла презентация молодежных инициативных проектов «Молодежь союзному государству» и выставка научных, образовательных и культурных достижений Белорусско-Российского университета. Более подробно о сотрудничестве рассказал Сергей Бабурин, председатель Международного славянского совета, доктор юридических наук, профессор.
0: Мы, знакомясь с его сегодняшними э, успехами, с его технологическими разработками, э, убеждаемся, что это, конечно, высшее учебное заведение – мирового уровня которые можно любые критерии европейские американские белорусские российские предъявлять и мы скажем что кадры которые здесь готовятся это кадры 21 века
1: лаборатория оборудована по проекту союзного государства в университете уверены современное оборудование поможет повысить уровень подготовки молодых специалистов в Терской области приступили к монтажу деталей фигуры советского солдата. На этой неделе Торск красноармейцы уже собрали и теперь монтируют голову. О важности этого мемориала рассказал Николай всеенко заместитель министра культуры Российской Федерации.
2: Когда принималось решение о строительстве этого памятника, с удивлением обнаружили все, что на территории Российской Федерации нет памятника солдат. Есть удивительные, замечательные мемориалы, есть памятник Родине Матери, а солдаты остались за границей. Алеша остался в Болгарии, советский солдат остался в Трептов парке в Берлине. А вот солдата, на, на плечах которого, собственно, и ценой жизни, и крови которого, собственно, мы спасены, памятника такого, достойного у нас не было.
1: У основания памятника построят музей. В нем создадут специальные павильоны, где будут показывать исторические фотографии и кадры военной хроники, связанные с операцией Марс, Ржевской битвой и событиями на Калининском фронте. Весь комплекс будет служить общей цели — хранить память об этой трагической и героической странице нашей истории, рассказал Александр Барков, исполнительный директор Российского военно-исторического общества.
3: Пока мы не установили место гибели, пока мы не, э, не соорудили... Условный какой-то памятник всем погибшим воинам, которые отдали миллионы и миллионы жизней для того, чтобы мы сегодня жили здесь. До этого момента
1: мы точно будем помнить и объединяться этой большой идеей. К марту 2020 года скульптуру планируют собрать полностью. Напомню, проект Ржевского мемориала советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке союзного государства. Мемориал строится на пожертвование. В настоящий момент собрано более 270 миллионов рублей, кроме тех 200, которые поступили из бюджета союзного государства. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну, а впереди у нас важное событие. 10 декабря в Москве пройдет научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания договора о создании союзного государства. Тема «Союзное государство. Достижение проблемы и перспективы». Что будет в рамках этой конференции, поговорим в программе «Наши люди» через пару минут. Наши люди. Наши люди. Мы продолжаем программу Наши люди в студии Екатерина Шевцова. Если мы говорим о союзном государстве, то можно с уверенностью утверждать, что декабрь месяц в нашей союзной тематике очень важный. Заседание высшего государственного совета. Вопрос даты остается открытым, так как решение о дате проведения заседания высшего госсовета союзного государства в определенной степени зависит от готовности разрабатываемых сейчас сторонами проектов 31 интеграционной дорожной карты. Об этом э, в интервью Белта сказал э, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Но есть еще одно важное событие. Тут уже понятно и дата, и повестка дня, и даже участники. 10 декабря в Москве пройдет научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания договора о создании Союзного государства. Тема следующая – «Союзное государство. Достижение проблемы. Перспективы». Сближение законодательства двух стран, экономика и перспективы развития интеграционных проектов, модернизация транспортной инфраструктуры, сфера безопасности, молодежная тематика ⁇ вот темы, которые будут обсуждать эксперты двух стран. Все эти проблемы планируют обсудить на круглых столах, которые пройдут во время конференции. Ожидается, что в ее работе примут участие представители всех ветвей власти Беларуси и России. Политики, эксперты, представители науки, образования, культуры, общественных объединений и интеграционных структур. Уровень участников будет очень высоким. Как отметил Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства, если приедут гости из Академии наук, то это будет уровень вице-президентов и академиков. Если из силовых структур, уровень руководителей. Парламентарии будут представлены руководителями комитетов, предприятия. предприятия, генеральными директорами и их заместителями. О том, какова цель форума и какие вопросы будут обсуждать ее участники, нам рассказали заместитель госсекретаря союзного государства, член постоянного комитета Алексей Кубрин и заместитель государственного секретаря союзного государства, член постоянного комитета Дмитрий Соловьев.
0: В этом году мы отмечаем 20 лет со дня подписания Союзного Договора, поэтому научно-практическая конференция именно такой формат был избран для того, чтобы собрались ученые, представители органов власти, министерств, ведомств, также представители предприятий, организаций, как Беларуси и Россия, обсудили те, наверное, итоги, которые сложились к сегодняшнему дню посмотрели на проблемы, которые, с которыми мы сталкиваемся в создании, формировании и развитии союзного государства, а также обсудили перспективы развития союзного государства. Поэтому, наверное Такие мероприятия такого формата в истории еще не было, союзного государства. Да, проводились разного рода конференции, проводились региональные форумы, как вы знаете, начиная с 2014 года. Но они имели такой, скажем, каждый из этих форумов имел по существу какую-то направленность. Последний, например, был посвящен культурному пространству да, России и Беларуси. Этот форум... Это это научно-практическая конференция, она охватывает практически весь комплекс вопросов, э, которые стоят перед э, деятельностью союзного государства.
4: Вот подскажите, вот есть повод поразмышлять, а вот все итоги вот этих размышлений после этой конференции, они куда пойдут? Какая у них будет вот, вот цель и в практику их как будут внедрять?
0: Мы надеемся, что по результатам э, этой конференции будет, во-первых, издан какой-то документ в форме, наверное, сборника выступлений, и... Те выступления, которые прозвучат, они будут дополнены и дискуссиями и залов, и вопросами. да, Потому что мы надеемся, что и те участники, гости, которые приглашены не в качестве выступающих докладчиков, но примут самое активное участие в обсуждении. Потому что придут туда именно заинтересованные люди.
1: Насколько на этой научно-практической конференции необходимы новые люди? Те, которые еще, возможно, не обладают какими-то стереотипами, у которых совершенно другой взгляд. Может быть, здесь к молодежи стоит обратиться?
0: Я побывал в белорусско российском университете, это Могелеви, да. Постоянный комитет финансировал программу, связанную с созданием лаборатории на базе этого университета. Проводили встречи со студентами, нам показали те лаборатории, которые оборудованы, в том числе за счет средств союзного бюджета. Молодежь, я считаю, что в данном случае те вопросы, которые... которые они сдавали, они не были подготовлены. То есть вот этот интерес к взаимодействию, потому что часть студентов из России, вы знаете, там порядка, наверное, двух тысяч человек обучаются в Беларуси, а где-то порядка 20 тысяч белорусских студентов обучаются в российских вузах. Вот этот обмен культурными знаниями, культурным наследием и так далее, он прослеживается именно на примере, прежде всего, молодежи, потому что когда там переезжают люди просто из страны в страну, как бы воссоединяются семьи и так далее, это один момент, да, когда все-таки молодежь стремится получить образование в другой стране, она получает и какой-то заряд, и какой-то информационный, и культурный, наверное, задел от этого государства, да, и вот за счет этого происходит сближение двух народов, да, двух, двух стран. И, наверное, перспектива в том, что именно молодежная тема, она является тоже одной из секций, где даже она будет проводиться в таком интересном месте, на балконе вот этой замечательной гостиницы, uh-huh. да, вы, наверное, еще не видели, Ну, наверное, как бы действительно это какая-то открытость, да, для того, чтобы... И она наиболее интересна с точки зрения, наверное, и наиболее динамичной будет потому что все остальное, оно носит больше такой, все-таки, она же научно-практическая конференция, академический характер. А здесь такой живой обмен мнениями.
4: Дмитрий Борисович, вот смотрите, можно провести такой позитивный отчет, что сделано за 20 лет, как у нас все прекрасно, но у нас сейчас много проблем, и вот сейчас некая турбулентность такая присутствует, все не знают, что будет завтра. Как будут обсуждаться проблемные вопросы на конференции?
0: Проблемы, безусловно, не присутствуют в любом государстве, в союзном государстве не исключение. Без проблем, наверное, было бы неинтересно жить. Поэтому это скажем они не носят такого вот системно глобального характера эти проблемы на мой взгляд то есть действительно 20 лет это вроде бы большой срок кто-то мог бы сказать что можно было бы подводить итоги говорить о каких-то сверхъестественных результатах деятельности но если мы посмотрим на Тот же опыт Евросоюза, когда формирование шло с 50-х годов, то есть мы уже наблюдаем 60-летнюю историю евроинтеграции, без проблем, наверное, не существует ни одно образование. Говорить о том, что эти проблемы неразрешимы, нельзя. Тем более опыт последних месяцев показывает, что наши руководители, соответственно, Министерство, исполнительная власть Российской Федерации, государственные органы Республики Беларусь, заняты подготовкой именно... Дорожные карты это же не цель подготовить их, утвердить и дальше каким-то образом существовать в рамках этих дорожных карт. А, наверное, это, скажем, попытка систематизировать, опять же, и достижения, и проблемы, и за счет определенного опыта обеих стран решить эти проблемы. Поэтому, на наш взгляд, кризис в отношениях, безусловно, нет. Наоборот, идет процесс, может быть, за многие годы такой вот... Так как это, скажем, выплеснулось на поверхность, да, всем кажется, что вот действительно мы слышим выступления с разных сторон, выступления как правительств, правительственных чиновников, так и руководителей двух стран, но при этом, наверное девятнадцатый год, да, конец 2019 года, на 2020 год может стать поворотным, поворотным в плане не изменения какого-то вектора развития, а именно даст определенный, скажем так, существенный импульс ускорению этого развития, да, этих интеграционных процессов в рамках союзного государства. Мы надеемся на это очень.
1: Алексей Александрович, но на конференции будут говорить не только же о достижениях.
3: Мы стараемся достижения особо не обсуждать. Почему? Потому что достижения, они все есть у нас на сайт, есть результаты программы, всегда можно посмотреть и взглянуть, что получили. Другое дело, можно уже к следующему перейти в момент. А вот получили какой-то продукт, как он реализуется. Это широчайший спектр вопросов, с которым мы по-прежнему пытаемся разобраться. Это и вопросы закрепления имущества, имущественного права, интеллектуальной собственности. Это если говорить по тем проблемным моментам, которые имеют место. Обсуждать ясно мы будем те вопросы, которые на сегодня есть. Причем они касаются широкой сферы. Вот в чем иногда возникают определенные такие моменты, которые требуют дополнительного решения. Как правило, вы обратите внимание, проводятся совместные коллегии какие? Отраслевые министерства. Министерство, допустим, Миноборнауки с Министерством образования Беларуси, значит, силовики вот недавно прошло совместное заседание двух коллеги по Проводятся коллеги совместного Министерства обороны, проводятся совместные коллеги МВД, Минсельхозов и так далее, и так далее. Минпромов. Но зачастую получается огромное количество вопросов, которые находятся на стыке. И иногда получается так, что какие-то элементы мы изучаем в рамках даже пускай, представителей силовых ведомств, а они точно так же изучаются их же коллегами в других. И вот у нас впервые вот эта секция, которая будет, вот на ней мы предполагаемые, в принципе, получили уже ответы, представители всех этих структур наконец-то вместе будут в одном месте собраны. Уже обмен информацией о том, что достигнут в рамках взаимодействия одних структур, они уже услышат. А это же очень важно. И для нас важно, потому что иногда бывает так, что и даже в рамках одного государства выделяются деньги на решение какого-то одного вопроса, они уже выделялись другой структуре и уже есть какие-то результаты, но в связи с спецификой не каждый ими может обладать. Вот это я считаю очень важно. И вообще все вот это мероприятие, которое вот этот наш форум, который будет проходить, он именно интересен вот этим своим многообразием и одновременным обсуждением, что в кулуарах могут обсуждать все эти вопросы. Поэтому вот я и вижу, это одна из важных задач. Если мы даже будем говорить об элементах, касающихся промышленной политики, то все то же самое. Вот мы сейчас говорим о важности реализации проекта «Высокоскоростная магистраль». Ну, очевидно, что то, что сейчас предлагается к рассмотрению, это «Высокоскоростная магистраль» в Санкт-Петербург, Орша, Минск, Варшава, Берлин, Гамбург. Это только один из элементов той задачи, которая вообще-то должна ставиться глобально, не только в рамках союзного государства Беларуси и России. Это задача, которая должна ставиться в рамках общего евразийского сообщества.
0: Продолжение через несколько минут.
1: Наши Люди Продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова и тема нашего сегодняшнего разговора – научно-практическая конференция, которая пройдет 10 декабря и посвящена на 20-летию подписания договора о создании союзного государства. Тема «Союзное государство. Достижение проблемы и перспективы». О том, какова цель формы и какие вопросы будут обсуждать ее участники, нам рассказали заместитель госсекретаря союзного государства, член постоянного комитета Алексей Кубрин и заместитель госсекретаря союзного государства, член постоянного комитета Дмитрий Соловьев
0: социальная политика это наверное тоже один из основных, одно из основных направлений которым будет посвящена конференция действительно вопросов очень много часть вопросов уже так или иначе на протяжении вот этих 20 лет ставилась и они были решены это в отношении и пенсионного обеспечения частично опять же вопросы были решены да граждан Белоруссии и России. С другой стороны, есть те вопросы, которые актуальны и будут актуальны на протяжении еще многих-многих лет. Это и вопросы последствий Чернобыльской катастрофы, и вопросы, связанные с молодежной политикой, хотя есть специальная секция, которая этому посвящена. Потом вопросы образования, например, признание, я так понимаю, вот... Даже те замечательные молодые люди, которые хотят учиться значит, в Беларуси, они должны определенным образом, каким-то образом пере доказывать результативность своих единых государственных экзаменов, да, а, в свою очередь, белорусские абитуриенты ту итоговую государственную аттестацию, которую они проходят в Беларуси, они должны, соответственно, поступать с новыми, сдавать государственные экзамены, дополнительные экзамены в России. Поэтому вопросов очень много практически, то, что сказал Алексей Александрович, в кулуарах, помимо докладов, сообщений, которые будут делать, скажем так, официальные выступающие, мы надеемся, что многие вопросы будут обсуждаться и в кулуарах, на полях этой конференции, как теперь говорят, да, принято говорить. И практическая реализация, их, наверное, сложно как-то сказать, что может быть практическим результатом. Наверное, люди просто, многие люди познакомятся друг с другом, это очень важно, потому что вот мы в встречаемся, проводим огромное количество мероприятий, в том числе нас приглашают на мероприятия, как в России, в Белоруссии, да, но вот такого, может быть, обмена мнениями по именно проблемам союзного государства, да, это, наверное, впервые такое мероприятие, я повторяюсь уже, наверное, но здесь собираются те люди, которые те специалисты, представители науки, скажем, те же самые представители, я так, если посмотреть по выступающим, да, огромное количество представителей большое количество докладов, это Минский университет, Белорусский государственный университет, соответственно, Московский государственный университет. То есть те два замечательных вуза, которые, наверное, являются... Сказать о том, что они задают тон работе других образовательных учреждений, это ничего не сказать. Поэтому практический результат, он будет значительно больше того, чем мы можем его как-то описать. Потому что люди познакомятся с друг другом, обменяются контактами, и дальше эти контакты, надеюсь, будут уже иметь другой практический характер. Это обмен, и, предположим, если, опять же, мы возвращаемся к студенческой, это студенческими какими-то группами, когда студенты проходят стажировки в разных вузах, да. это и новые, надеюсь, какие-то культурные Мероприятия, которые раньше проводились в рамках союзного государства, мы надеемся, что практически результат будет значительно выше, чем мы можем сейчас просто, наверное, подводить итоги уже конференции. Может быть, нам стоит будет через какое-то время собраться уже в новом году и уже поговорить о том, а что вообще получилось. Это первое мероприятие с такого масштаба, и нам как-то предсказывать, что либо очень сложно. Мы постарались даже выделить транспортное направление да, специально, для того, чтобы как-то вот разгрузить экономическую секцию, потому что экономическая секция настолько интересна. но опять же, все зависит от интереса. Мне кажется, везде будет обсуждение. Везде, вот если мы посмотрим на выступления, которые сейчас запланированы, да, например, на секции по безопасности, да, и воронной, рассматривают частично те вопросы, которые будут рассматриваться на на правовой секции. То есть все пересекается, да, все переплетается. На мой взгляд, пленарное заседание, оно должно задать какой-то вот импульс всему, как бы обсуждению, да, ну, наверное, будет интересно и в куларах послушать, взять интервью у коллег в том числе моих коллег по постоянному комитету и Алексей Александрович, наверное, скажет. Мне кажется, все интересные секции – охватить весь круг интересов именно союзного государства и проблем, которые накопились. Да? Поэтому это действительно первый раз обсуждаются все направления. И никакое из направлений мы не говорим, что вот это приоритетно, а вот социальной политики, например, мы уже ее обсуждали год назад, поэтому давайте мы как-то вот на тормозах этот вопрос, да и вот он как-то вот отразим его. Но По значимости, наверное, видно, так как сейчас обсуждаются дорожные карты, то, например, больше всего выступлений, мне кажется, на правовой секции. И там представлены как судейский корпус и Конституционный суд Белоруссии. И в то же время даже, мне кажется, должен присутствовать на нашем мероприятии генеральный прокурор Белоруссии. Тоже вот если посмотреть на... То срез участников, то это очень разные люди, очень разнообразные, мне кажется, очень интересный разговор может получиться. И мне кажется, он очень может быть интересен для вас и для наших потом, скажем так, граждан Российской Федерации Беларуси. Он будет тоже интересен с точки зрения того, почему так много людей разных пришли и решили поговорить на такие темы. Вроде бы Новый год на нас, да, вот люди собираются с 10 числа, вместо того, чтобы покупать подарки, там под ⁇ елку, да, они пошли поговорить. Ну вот, наверное, есть повод, 20 лет.
4: Вот смотрите, там наверняка прозвучат какие-то интересные идеи для, для хороших программ, для каких-то мероприятий. Но ну, мы все знаем, что бюджет у нас уже как бы исчерпан, да, он имеет <говорит> свои, свои рамки, что у нас уже программы застолбили, и новым вроде как места нет. И что вы с этим добром будете делать?
3: Вот вы сказали очень хорошее слово, что вы с этим добром будете делать. Да. Добро у нас с вами бывает разное. Вот если это действительно серьезная программа, И по ней можно доказать ее нужность именно в рамках разработки союзного государства. И действительно, исполнители программы и заказчики программ смогут показать, что она может создаваться только в рамках взаимодействия российско-белорусского сотрудничества. Ни президенты России и Белоруссии, ни председатели правительства никакого дедлайна нам не дали. Они сказали, коллеги, если появляются такие программы, и они обоснованы, и они действительно являются интересным для развития экономики, науки, здравоохранения, сельского хозяйства России и Беларуси, приносите их нам, эксперты подтверждают важность этой программы. И мы будем изыскивать дополнительные средства сверх того бюджета, который есть.
1: А можно еще, еще про деньги? Я вот смотрю внимательно на секцию, которая как раз именно связана с транспортной инфраструктурой. Там есть присутствие бизнеса небольшое. Вы говорили о частных инвесторах. Конечно. Насколько необходимо там, может быть, усиление с этой стороны, потому что то, что у нас программа есть, финансирование есть. Понимаю, вдруг придут какие-то люди, которым действительно проект покажется крутым, нереальным, они готовы вложиться вот прямо сейчас.
3: Пускай приходит, вы поймите. Идеология союзного государства, она основывается на следующем. Все, что является полезным потенциально полезным и действительно дает существенный рост, да даже пускай несущественный, дает положительный эффект во взаимодействии бизнес-структур, хозяйствующих структур, физических лиц, политических структур, надает положительный эффект для нашего развития, мы к этому готовы и готовы всячески встречаться и помогать реализовываться на нашей площадке.
1: Эта конференция впервые будет проходить, если потом, например, идея сделать один раз в России, один раз в Белоруссии. Может быть, не один раз в год, может быть, чаще. Ну, конечно, 500 человек собрать это дело такое, не самое простое. Может, есть... Насколько часто да. это будет проходить да, потом? Может, есть да. планы раз в пятилетку там или...
0: Ну, пока планов таких нет. Другое дело. Давайте, Давайте. Дел. Давайте сначала ее проведем, да. да, посмотрим насколько она успешно пройдет, да, и насколько действительно те результаты, которые мы ожидаем от этой конференции, они будут этими результатами. Ну, Безусловно, наверное, подводить итоги нужно чаще, чем раз в 20 лет. Поэтому, наверное, все-таки какой-нибудь там, давайте так пофантазируем, наверное, раз в 5 лет могли бы, наверное, мы подумать о том, чтобы проводить такую конференцию с тем, чтобы действительно, знаете, раньше были пятилетки, вот почему бы нет, обсуждать, встречаться, обмениваться мнениями, действительно нарабатывать новые-новые подходы развитию.
1: Мы можем же сказать, что у союзного государства высокий кредит доверия, что те проекты, которые генерирует союзное государство, вызывают однозначную поддержку и...
3: Это вы должны сказать. Вот как вы считаете? Почему? Вы общаетесь не только с нами, вы общаетесь с широким кругом людей, широким кругом и специалистов, и просто граждан России и Беларуси. Вот вам виднее, есть какой-то кредит доверия или нет?
1: Ну, с нашей точки зрения есть. Ну, Жаль, народ не всегда про это знает, но наша задача рассказывать об этом, рассказывать не только как журналистов, а между собой. Встречаемся с друзьями, и мы начинаем рассказывать. Знаете, вот у нас есть такая штука.
3: Вот мы с вами с этого сегодня и начали.
0: Конференция должна послужить тому, чтобы действительно больше круг людей узнал.
1: Это была программа "Наши люди". Еще раз напомню, на вопросы журналистов отвечали заместитель госсекретаря союзного государства член постоянного комитета Алексей Кубрин и заместитель госсекретаря союзного государства член постоянного комитета Дмитрий Соловьев.
3: Наши люди.